0: como siempre les saluda Emanuel Cruz bienvenidos sean ustedes a esta edición de hablando con un amigo ya la número 12 para ser exactos y de verdad que nosotros seguimos trabajando para reventar las redes y pues como te podría yo decir pues bienvenido seas tú nuevamente a este episodio te invito a que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales que compartas el contenido sobre todo, que nos sigas ahí, por supuesto, recomendando Qué temas limitados te gustaría escuchar Y porque nosotros acá estamos platicando El día de hoy, como cada día, como cada miércoles Nosotros tenemos a una entrevistada de lujo ¿Qué te puedo decir? Definitivamente, acá nos lucimos y pues, ¿qué, ¿Qué te puedo comentar de ella? Ella es Paola Estrada Y pues, como todo, mi estimada Paola Tenemos una historia, una historia con el señor ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, pues, buenas tardes Eh, Pues la historia que el Señor, que he tenido más bien con el Señor, pues ha sido un encuentro muy curioso. Yo siempre desde pequeña he pertenecido mucho, bueno, más bien he participado a lo que es la iglesia, estando en los coros o en los grupos. En esos entonces eh, participábamos en la parroquia de Cristo Rey. Entonces, cuando yo tenía como seis años, siete años, estaba en el grupo de la YAM. Y pues ahí, gracias a mi abuelita, a mi mamá, pues, pues nos fueron inculcando lo que es este acercamiento con Dios a través de la iglesia y todo.
0: Correcto. Y hasta
1: lo que hoy tenemos. Bueno, hoy... Ah.
0: Ah, pues qué, qué bueno. Y eso es lo que vamos a ir platicando, porque pues de verdad la gente que nos están escuchando en el podcast siempre quiere conocer un poquito más. Cuéntanos un poco acerca de ti. oye, cómo cómo eres, de qué te dedicas, cuántos años tienes, para que nosotros ya conozcamos quién es Paola.
1: Bueno, este, tengo 21 años y tiene apenas un año que regresé a hacer mi experiencia misión de regresar de hacer mi experiencia misionera. Y pues ahora a raíz de lo de la pandemia pues tuve que suspender el inicio de mi de mis clases en la universidad bueno más bien de presentar el examen para ingresar y pues sí también con algunos algunas pruebas que el señor me puso cuando yo regresé de la misión cuando regresé a mérida pues tuve primero que enfrentarlas no en cuestión de salud y todo eso y pues me dedico a trabajar, bueno, ahora con la, de la cuarentena estamos aquí en la casa ayudando en lo poco que se puede hacer y ya. Y también eh, actualmente dando, impartiendo los cursos bíblicos a los jóvenes que no conocen a Dios o, o que están en algún grupo juvenil a través de estas plataformas que gracias a Dios pues también pueden funcionar para evangelizar.
0: Es correcto. Oye, de verdad, 21 años impresionante, ¿eh? Y yo creo que eh, pues estamos hablando de una corta edad, pero que al mismo tiempo te escuchas con una madurez y completamente pues ya avanzada, ¿no? Diríamos. Mencionaste que has estado eh, de, de experiencia misionera. ¿Esto ha sido en diferentes partes de México?
1: Así es. Yo inicié la experiencia misionera en el 2017, justamente eh, un día como hoy, ya tres años. Me fui a México, sí, cierto sí, un día como hoy, entonces eh, empezó toda esta aventura de decirle sí al Señor, de regalarle un tiempo de mi vida y pues a raíz de esta experiencia me dio la gracia de poder conocer, eh, yo me formé en Campo Misión en el Estado de México que se encuentra en Cuauhtitlán, Izcali. y pues a través del el apostolado de la revista Inquietud Nueva pude conocer pues muchos lugares de por allá, estuve de misión en Puebla en Santa Isabel Cholula y un año completo de, de mi servicio lo hice en Simapán Hidalgo en la sierra entre Querétaro e Hidalgo
0: sí. ¡Órale! O sea, imagínate todo este, este recorrido y creo que cada lugar te deja un aprendizaje completamente nuevo ¿no? sobre todo pues al venir de, de, de Yucatán no sé si te hacen la pregunta obligatoria, eres o sea, ¿cómo estás tu acento Nunca te lo dijeron por allá. Sí, muchas veces,
1: y te echan mucha carrilla, incluso por el tipo de voz, por los ademanes que uno luego llega a hacer, y también por eh, las palabras cambian un poco, a veces aquí tiene un significado, y allá es otro, y es como muy chistoso porque, pues a veces a mí me pasaba mucho de que no sabía cómo relacionarme, pero pues es parte también de aprender a culturizarte, a, pues a esas experiencias muy bonitas.
0: Estamos hablando de 2017, por lo que significa que eso, cuando dices, hace tres años tenías apenas 18, o sea, tú apenas cumpliste la mayoría de edad, dijiste, órale, me voy, pero ¿cómo tomó esta, esta circunstancia tu familia? Porque sabemos de que toda historia, cuando decides seguir al Señor, siempre tiene como que ese proceso de, a veces hay el apoyo por parte de papá, de mamá o de la familia, y a veces no, ¿en tu caso cómo fue?
1: Cuando yo estaba en la secundaria, pues, yo ya llevé a pesar de que pues toda mi vida he estado en el servicio de la Iglesia, llegó un momento en mi vida donde yo empecé a sentir como un vacío y ya caí en esta parte de la depresión, intentos de suicidios, eh, la parte de pues que te cortas el cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces. Eh, yo pues a pesar de que tenía un servicio en la iglesia, no era como que como tal estuviera comprometida realmente con Dios, ¿no? Entonces, a los 15 años, eh, bueno, meses antes, mis papás se enteran de la, pues el daño que yo me hacía, entonces intenté tomar, bueno, más bien tomé un proceso ya de como de recuperación, por así decirlo, con un sacerdote de la comunidad de los misioneros servidores de la Palabra, entonces cuando yo terminé la secundaria, yo pedí como que el ingreso a hacer mi experiencia misionera a la casa de los misioneros de aquí de Mérida, pero eh, pues para ese entonces y por mi corta edad, no, pues no me admitieron. ¿no? Entonces el padre que me, pues que me dijo que mejor me esperara, él me dio la opción de estudiar la prepa y apenas terminando la prepa pues ya yo lanzarme a hacer la experiencia, Entonces, desde que entré yo a la preparatoria, pues yo entré con esa finalidad, ¿no? Con mi mirada puesta en que terminando la prepa, yo tenía que hacer mi experiencia misionera. Llega el 2017, de hecho, para estos meses que pasaron de enero a junio, pues todos mis amigos, ¿no? Que buscando qué carrera estudiar, que buscando hacia dónde se van a dirigir. Y pues yo no me preocupaba por eso, porque mi mentalidad estaba en: tengo que hacer mi experiencia misionera. Claro. Entonces, ya aparte, pues no tenía como que eh, algo por el cual, a dónde enfocarme para estudiar, porque nada me llamaba la atención. Entonces, cuando da, termino gracias a Dios la preparatoria y le digo a mis papás que ya he tomado la decisión de irme, pues mis papás, gracias a Dios también, eh, son servidores de la iglesia, pertenecen a, a algunos grupos de liturgia y así, y por lo tanto, pues mi mamá estuvo muy feliz Claro que su parte de materna, pues sí lo sienten, ¿no? Y les duele un poco, pero estaban muy felices por dar este paso. Y pues mi papá siempre ha tenido ese pensamiento de que nunca nos ha negado las cosas. Ellos dicen que, eh, pues mientras nosotros nos sintamos bien con lo que elijamos, pues eso corre. Es para ellos, pues bien. Y pues siempre buscan la manera de, de apoyarnos. Y como pues sabían que no iba a ser nada malo, pues entonces, pues sí, se abren a a esto, que para mi papá, por ejemplo, sí fue un poquito difícil asimilarlo, porque también tengo un hermano que ahora está en una etapa formativa del seminario, pues los dos ya nos habíamos ido en ese momento, entonces, pues sí, fue una noticia muy fuerte para él, pero pues ya, poco a poco se, se acostumbró a eso.
0: Al mismo tiempo, yo creo que es una noticia fuerte, pero también debe ser una enorme bendición el hecho de que, pues, también sus hijos sigan al Señor en diferentes eh, proyectos, ¿no? Al final, pues, como dicen por allá, uno dice, Dios dispone. Entonces, pues, nosotros más que felices estar platicando contigo. Creo que la pregunta obligatoria, aquí, pues, mucha gente que nos están escuchando, eh, de verdad, llega el momento de nuestras vidas en los que, como tú dices, caemos en depresión, no sabemos qué hacer. En ese momento de tu vida, honestamente, ¿Qué fue lo más difícil que, que, el, que pudiste hacer? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que el Señor era la solución? Y al final, esto lo vamos a resumir en un consejo para los jóvenes que están pasando por las mismas circunstancias que tú y tal vez vean reflejado en ti o en tu testimonio pues la manera de poder cambiar su vida.
1: A raíz de las necesidades que hubieron, en la casa de los misioneros, porque pues yo sirvo allí, cuando los seminaristas se fueron de, de la casa, pues yo me vi con la necesidad de aprender casi obligatoriamente la guitarra. Entonces pues, eh, pues como empecé a cantar y a tocar la guitarra al mismo tiempo, una vez una monjita a mí me dijo una frase que siempre la tengo presente, ¿no? Que dice cantar compromete. Y cuando ella me dijo esa frase, pues yo empecé a decir, pues sí es cierto, ¿no? cuánto tiempo de mi vida he cantado, pero sin sentir, ¿no? O sea, como que canto por costumbre, canto porque pues sé que lo tengo que hacer o porque me lo están pidiendo, pero eh, nunca sintiendo o nunca comprometiéndome con lo que yo cantaba, ¿no? Entonces, pues sí, como te decía, cuando empecé a tener este proceso con el padre respecto a pues a esta situación de la depresión, es muy difícil, no es muy difícil porque como que te acostumbras incluso tú a vivir con ese estilo de depresión, de debilidad, de que, de que pues no hay como un sinsentido y de hecho hasta antes de hacer mi experiencia misionera y en el proceso de la experiencia misionera fue algo muy difícil, o sea, no difícil, pero sí algo con lo que tuve que trabajar como que más a fondo, ¿no? de curar esas heridas, de entender que pues sí, Dios es el motivo, es como que el centro de lo que nos tiene que mover. No hay otro camino. Una de mis santas favoritas decía eso, la vida del hombre no es más que un camino hacia Dios. Entonces nosotros como personas, claro que los medios de la, la psicología y toda la, la parte social ayudan bastante, muchísimo, pero también no solo eh, fortalecernos de una manera mental y de una manera moral, sino también sobre todas las cosas de una manera espiritual, poder entender porque yo decía, pues sí, servía en la iglesia y todo, pero no me llenaba espiritualmente entonces podí, eh, pude fortalecer mi espíritu en esa parte y pues sí, fue que en, en un cierto tiempo fue una lucha muy grande y muy constante en mi vida pero ahora gracias a Dios y por todo lo que la experiencia de misión me dejó, pues he podido ya sanar esa, esa etapa de mi vida.
0: Y es, y es interesante todo lo que tú dices porque muchas veces nosotros como tal que pertenecemos a un grupo juvenil, a un grupo apostólico, a un grupo de servicio de la iglesia, pues como tú dices, nos, apaga, nos apagamos, o sea, dejamos ahí como que nada más que la monotonía y la rutina del servicio pueda mm. más que incluso lo que nosotros hacemos, ¿no? entonces creo que es muy importante que tú dices lo que tú dices, ¿no? tratar de hacerlo y darte cuenta de, de que pues, es mucho más que lo que de lo que se vive, ¿no? Que nada más el simple servicio. Pero en este proyecto cuando tú ya sales de, de Yucatán, eh, ¿no te dio miedo? O sea, no, o no cómo fue tu, tu tu experiencia en ese trayecto? <risa> Esa hora que
1: me lo recuerdas fue muy chistoso porque eh, justamente ahí en la noche andaba recordando que cuando nosotros nos fuimos y llegamos a México, en el aeropuerto a mí me pasó algo pues, bien curioso, agarré una maleta equivocada y yo no me di cuenta hasta que llegué a la casa reformativa de los misioneros allá, entonces cuando nos íbamos a meter a bañar, Yo abrí la maleta y me di cuenta que no eran mis cosas, ¿no? Entonces, fue todo un lío por eh, llamar otra vez a la aerolínea y buscar la manera de poder encontrar mi maleta. Gracias a Dios, eh, pues la maleta que yo traía, pues se veía que eran personas que estaban yendo a alguna consulta médica entonces le surgían los papeles le surgían las medicinas y gracias a Dios pudimos como que contactarnos para devolvernos las maletas y fue desde allí yo creo que Dios me dio la gracia de iniciar esta aventura tan interesante porque así como eso yo puedo decirte que me pasaron muchísimas cosas así, chistosas, ¿no? pero pues siempre Dios las permite por algo, y claro que uno se va con el miedo incluso cuando uno ya está ya, empiezas a valorar muchas cosas a valorar a la familia a valorar a los amigos a valorar el ambiente en el que te desenvuelves pero también eh, por mi parte puedo decir que la experiencia de misión me ayudó mucho a encontrarme conmigo mismo porque por lo mismo de que pues vivía en esta, eh, sumergida en mis pensamientos depresivos y todo eso, yo nunca como que tenía esa mirada de decir que fuera útil para algo, ¿no? yo decía pues no vamos a hacer nada y no sirvo para nada y, y yo no siento que sea capaz de hacer nada. ¿no? Entonces eh, a partir de esta aventura que pues me aviento junto con una amiga a realizarlo, me empiezo a dar cuenta y empiezo a descubrir que Dios me ha dado talentos que Dios me ha dado dones y que no puedo decir que no sirvo para nada porque Dios me ha dado el motivo más grande y, y la esencia más bonita que es ser su hija pues para poder hacer las cosas incluso me di cuenta que pues ya pude dar que ante la necesidad que se presenta hoy en la sociedad y en el mundo este, uno puede no tener límites cuando se trata de servir a Dios
0: Oye, sí, si es que qué bonito, qué bonita manera de, de pensar y sobre todo, pues <ríe> escucho esta aventura y creo que también me, me llena y... y... Me emociona el hecho de decir desde el principio comenzó Dios con la enorme bendición. De verdad. <ríe> pero, qué, qué, qué padre, ¿no? Y, y qué bueno que al final de cuentas todo torn, tornó en un final feliz, porque a veces puede suceder que chispas, eh, pues hay gente que de repente piensa, ay, no, se mi maleta y molesta? toda la cosa. Y, pero pues, como tú dices, tuve la aventura que al menos marcó el iniciar de tu camino. Oye, y ya después de todo eso, después de que tú llegas y eh, te recorres, ya que nos platicas a grandes rasgos, todo eso. ¿Qué tal la comida de por allá? ¿Cómo está todo? De verdad, porque no extrañaste los panuchitos o acá lo, el relleno <risa> negro. ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, toda la comida totalmente es muy diferente. Incluso cuando estaba en la sierra de Simapán, muchas veces intenté hacer como comida yucateca, pero nunca sabía igual, porque siempre pues es diferente el condimento o cosas así. Y sí, eh, pues uno también tiene que, ahí decíamos como de carrilla, que uno tiene que tener panza de cochino, porque <risa> tiene que aprender a comer de todo. Entonces, pues sí, de todo uno tenía que comer. Y en la sierra era mucho más, porque a veces eran comidas, pues, no extrañas, ¿verdad? Porque tampoco se trata de decir extrañas, pero sí muy interesantes, ¿no? Y que por lo menos uh, yo nunca las había probado, ni comido, ni nada y pues ahora se extrañan, se extrañan este tipo de comidas también pero pues sí, uno a pesar de que va por esos rumbos pues no olvida lo que pues la vida que uno lleva aquí en cuestión de la comida, de la cultura y de la forma de ser, porque también hasta la forma de ser de las personas es muy diferente a la, a la que somos nosotros como yucatecos
0: Sí, me imagino se extraña toda la pues todo el cariño de los, de los yucatecos que al final de cuentas eso es único y como, pues como cada lugar, aquí nada más así como que entre medio mero chisme ¿cuál fue la comida quizá poco usual que comiste que dijiste nunca pensé haber comido en, ese, en esa experiencia en la sierra por ejemplo?
1: Ah, en la sierra creo que fue una vez que me dieron unos tacos que estaban hechos con eh, unos bichos que venían de un árbol no eran los chapulines, eran otros, pero no tengo presente el nombre. <ríe> y, pero sí, creo que eso, eso fue como lo más raro que pude comer.
0: Y ya. Tienes <ríe> tu cara así de. Oye, yo, yo me acuerdo que yo los bichos ayer los dejo en el patio. Dices, no, esto ya casi.
1: Pues fíjate que como yo soy una persona muy ociosa y muy curiosa, Este, yo me aventaba y como que me emocionaba ver todo eso que era nuevo para mí. A mí me gusta mucho, ¿no? conocer cosas nuevas y pues ya aventarte a ese reto y a ver qué pasa, ¿no? Y así y la gente se emociona mucho cuando también te ven en esa disposición de, de querer conocer pues parte de su de su cultura.
0: Ay, qué padre, qué padre que, que lo veas Así yo, por ejemplo, así, a mí sí me daría un poquito de, de nervios eh, Por ejemplo, yo una vez probé el culinés y dije ay, ay, ay", Como que no estás acostumbrado a los sabores, ¿no? Y al final Ajá, es que... esa, Esas cuestiones te van, te van formando Y vas, como tú dices, valorando Lo que tú tienes, lo que haces y también el esfuerzo de las personas Que te brindan esos alimentos Que de verdad, pues se les agradece ¿Tú llegaste antes de la pandemia aquí a Mérida? Sí,
1: el año pasado
0: el año pasado. Yo llegué a
1: Mérida el 16 de mayo del 2018.
0: ¿Y cuando tú no, llegas. No,
1: 2019,
0: perdón. Okay. <ríe> ¿Y cuando tú llegas? Entonces, ¿qué, ¿Qué fuiste directamente o a qué te dedicaste en ese momento?
1: Apenas llegué, empecé a trabajar con mi tía y este, pero pues te decía que Dios también aquí, yo siento que igual fue un medio de purificación y también siento que por algo Dios siempre va a permitir las cosas, ¿no? Porque, pues, pasé por un problema de salud, me tuvieron que quitar la vesícula, que al principio pensamos que solo era algo leve, pero ya en el momento de la operación y todo eso, pues, pudimos descubrir que no, que era muy grave hasta el grado máximo, ¿no?, de, de poder perder la vida. Pero, pues, yo, yo siempre, como la misión me dejó mucho respecto a lo de la salud, este pues yo siempre me encomendaba a él y sí, Dios me puso muchas pruebas cuando me regresé a casa y pues a raíz de esa operación tuve que pausar muchas cosas que tenía pensado hacer, luego a finales de año igual tuve la desgracia de pasar por un accidente en carro y también, no, igual, también llevar un proceso y, y todo y hasta ahorita pues ya... Mmm, también el año pasado estaba en unos cursos también para el examen de ingreso a la universidad y así, y también en el servicio a la iglesia.
0: O sea, prácticamente de todo un poco. Oye, y pues la verdad es que ahí nos contaron, aparte de todo eso, que pues tú perteneces al grupo de líderes misioneros. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de qué, en qué consiste tu este grupo, cuál es su carisma, qué se dedica, cuándo se reúnen, dónde?
1: Okay. El grupo de líderes es un grupo que también es parte de la comunidad de los misioneros servidores de la palabra y este grupo de líderes es específicamente para la gente profesionista, para la gente que está en la universidad y el grupo por pues, la finalidad, el objetivo así como, como tal es el dar a conocer a Dios en medio de las profesiones donde no se puede llegar, donde una monjita, donde un padre no le hacen caso sino que tú como un joven eh, evangelizado, a través de tu profesión, no sé, de la medicina, a tu profesión de los abogados o algo así, puedas incluir a Dios, puedas meter a Dios, puedas hacer las cosas correctas y las cosas bien, incluso ser como un testimonio para todos los muchachos que no conocen a Dios y que pues caen en la corrupción o caen en las injusticias, o cosas que nos alejan por completo de él. Entonces, el grupo de líderes va con ese fin, ese fin de meterte a la sociedad y meter a Dios en la sociedad para que puedas como atrapar a más jóvenes y enamorar a más jóvenes de Dios.
0: Claro. Y está padre el hecho de que tú dices, ¿no? O sea, saber cómo encaminarlos desde la, desde la profesión, a veces, ¿no? Porque pues m- muchas veces nosotros creemos que es una limitante, ¿no? Porque decimos, es que yo tengo mi vocación y a veces confundimos la palabra vocación con las cuestiones de, de la profesión, ¿no? Entonces, a veces sí, no, los chavos no tienen ese conocimiento y esa orientación. Y creo que eso les puede ayudar muchísimo. Eh, la verdad es que pues, es, es impresionante lo que ustedes hacen. Aquí tienen la, la sede, eh, aquí en donde está la, la, que está la parroquia de los misioneros. ¿Por dónde, ¿Por dónde se encuentra exactamente? No sé si estoy mal, es la que se encuentra más o menos acá por la Melchor Campo.
1: Sí, está atrás el Jardín Carta Clara. Y este... Ah. Sí, ahí nos reunimos, ahí está la comunidad En mayo la casa se llama Casa de Oración, Silencio y Paz, Cristo Misionero
0: Ay mira qué interesante pues De verdad yo creo que es momento para que invitemos a los jóvenes A que pues se vayan sumando a este proyecto Y sobre todo que conozcan y que no se queden con esa inquietud Y sobre todo con el miedo Créeme que pues estoy escuchándote y pues me emociona Porque también sé lo difícil incluso que puede llegar a ser eh, muchas veces tomar esta, esta enorme decisión y se requiere, ya sabes, un valor impresionante para poder, para poder hacerlo. Oye, pues básicamente, eh, ¿nos puedes platicar un poco más acerca del proyecto de tu vida? ¿Qué es lo que tú vas a hacer a partir de ahora, como en cuestión de la pandemia? ¿Cómo vas a encaminar este proyecto de vida?
1: Bien, pues ahora, eh, a causa de la pandemia, pues eh, estamos en espera de lo que digan las universidades, pues quiero ahora estudiar también una carrera eh, universitaria. Estamos esperando que nos digan, que nos den como ya, eh, eh, como se dice, como aviso de que ya podamos presentar el examen, de ver este, pues, qué es lo que quiera Dios. Y pues mi proyecto de vida es, es ahorita, bueno, a corto plazo hablamos de eso, de poder estudiar una carrera, de enfocarme también sin perder el servicio a la Iglesia y también dando testimonio de lo que aprendí en la experiencia misionera y de lo que ahora pues día con día pues luchamos y también proyectos respecto a la iglesia pues también están un poco pausados pero mientras seguimos impartiendo los cursos bíblicos a los jóvenes para que los jóvenes también conozcan de la palabra de Dios conozcan respecto a, a la fe que muy poco pues podemos llegar a conocer
0: Excelente, pues te agradezco muchísimo mi estimada Paola Estrada por acompañarnos en este podcast de Hablando con un Amigo, y como siempre, pues esperamos que ahora sí que Dios te siga bendiciendo y que puedas seguir ayudando a más jóvenes y que también nosotros nos podamos topar en una siguiente entrevista.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, bueno pues ya lo saben amigos, nos escuchamos en la siguiente emisión, recuerda, estás hablando con un amigo, no te olvides compartirlo en nuestras redes sociales y sobre todo también seguirnos ahí reventando las redes a través de los diferentes medios de la pastoral juvenil. Mi nombre es Emanuel Cruz y nos escuchamos, hasta la próxima.